0: Burası Süper Lig'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da konuğum Yağız Okul. Yağız'cığım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yani sürpriz diyebiliriz sanırım değil mi derbinin sonucuna?
1: Yani diyebiliriz tabii ki. Yani çünkü hem skor olarak bunu beklemiyorduk. Böyle bir maç beklemiyorduk. Hem de e, oynanan futbol, özellikle Fenerbahçe'nin oynadığı futbol olarak da bunu beklemiyorduk. O yüzden hepimiz için ciddi bir sürpriz oldu.
0: Yani Galatasaray'ın tabii Kadıköy'de kazanması çok anormal bir durum değil artık. Orada 20 sene kazanamadıktan sonra bu son 4 senedeki 3. galibiyet etti. Yani Galatasaray'ın kazanması sürpriz değil. Hatta bir noktada 3-0 bile o kadar sürpriz değil ama bu kadar dominant bir Galatasaray oyunu. Şahsen ben 35 yaşındayım. Benim hayatımda gördüğüm Kadıköy'deki en dominant Galatasaray oyunu. 90'ların başında bir iki böyle maç var yine de. Yani bu kadar dominant oldukları, olduklarını düşünmüyorum onların açıcısı. ya yani inanılmazdı baştan sona ben... E, tribünde de İbrahim Doğan'la birlikte izledim maçı. Daha 10. dakikada çok iyi oynuyor Galatasaray dedim. Ki derbilerde daha bu kadar erken bir an bunu bu kadar e, kolay bir şekilde söylemezsiniz. Yani ne, neyi doğru ya, bilmiyorum. Kim bir şeyleri yanlış Ya Fenerbahçe mesela genelde bu tip durumlarda bir taraf diğerine fazla baskın geldiğinde şöyle denir. hani Fenerbahçe çok kötü oynadı. Evet de sanki biraz diğer taraf onu bu kötülüğe sevk etti gibi geldi bana.
1: Yani aslında 3-0 bence ciddi sürpriz. Neden sürpriz? Galatasaray'ın 3-0 yenmesi şöyle sürpriz. Ev sahibinin gol atamamış olması, Fenerbahçe'nin gol atamamış olması. Tabii diğer geçmişte oynadığı, yani bu sezon geçmişinde oynadığı büyük maçlara baktığında aslında büyük de bir sürpriz değil Fenerbahçe'nin gol atamamış olması bir büyük maçta. Ancak yani Galatasaray'ın ne oynayacağı aslında çok belliydi. Biz bunu konuştuk, herkes bunu konuştu. Galatasaray'ın nasıl bir oyun sisteminin olduğu, neler yaptığı bugüne kadar aslında çok belliydi. Yani evet Galatasaray'ın oyunu Fenerbahçe'yi belki kötü oynamaya gitti ama sanki biraz Fenerbahçe'nin de e, o bildiğimiz sezon boyunca hep bizi şaşırtan hatta seninle de e, yine önceki podcast serisinde de evet. bölümünde de konuşmuştuk. Tutturamıyoruz diyorduk. Halbuki tutturabilirmişiz. Yani burada 11 saymaya kalksak seninle Fenerbahçe'nin 11'ini tutturabilirmişiz aslında. Yani ne, nasıl bir kadroyla çıkacağı en azından üçlü savunma ile çıkacağını biliyormuşuz. Nasıl bir oyun oynayacağını biliyormuşuz diyorduk ki ev sahibi hani Fenerbahçe içeride mutlaka gol pozisyonuna girecektir. Hani mutlaka gol arar diye konuştuk ama bunları yapamadı. Yani bu tarafı özellikle büyük bir sürpriz oldu bence.
0: Ben bugüne kadar Jorge hep savundum. Ee, i̇lk defa eleştirilir buldum. Ee, ya yani şunu da hatırlatayım. Ben programda hep söylüyorum bunu. Biz özellikle bu programda ben normal kendi hayatımda da söyleyeyim. Hocaları işini öğretmeye çalışmıyoruz. Böyle bir şey haddimize değil. Sadece ne görüyorsak işte sahada olan biteni kendimizi yorumlamaya çalışıyoruz. Bu tip yani bu sporun güzel bir tarafı da o. Herkes bambaşka şeyler görebiliyor. Yani daha 10. dakikada işte yanımda İbrahim'e Galatasaray çok iyi dediğimde ben Arda bir noktadan sonra işte Arda gülerim mesela. Sonunda artık Galatasaray'ın o blokları çok sıkıştırmasından dolayı orada kıvrak bir ayak olarak ve pas yeteneği de yüksek bir oyuncu olarak bir fark yaratabileceğini düşünüyordum mesela ve ikinci yanın başında oyuna girebileceğini düşünüyordum. Böyle olmadı. Ya onun yerine Lincoln tercih edildi. Gerçekten çok uzun bir süredir Süper Lig'de bir teknik adamın yaptığı tercihe bu kadar şaşırmamıştım öyle diyeyim yani. Hani nedir? Arda Güler zaten cesut döneminde çok fazla şans bulamıyor biliyorum ama maç onu çağırıyordu yani. Öyle söyleyeyim. Yani yaptığı değişiklikler oyunu biraz daha... Buna geç okumak demeyeceğim de. Biraz daha beklemesi diyelim yani. Bekle gör politikası uygulaması ki... Yani bir taraf diğerine çok baskın gelmişken ve sahada ne istiyorsa onu yapabilmişken... Bence biraz daha erken davranmalıydı. Dünya Kupası finali aklıma geldi işte. Yani Didier Deschamps'ın daha 40. dakikada işte Jirula Dembele'yi oyundan almasını biliyorsun. Evet. Ya bazen bazı durumlar saha içerisinde bir tarafın özellikle böyle büyük maçlarda bir tarafın diğerine fazla baskın gelmesi bazı erken hamleleri çağırır. Ben bunu yapacak cesarete sahip olduğunu düşünüyordum e, Jorge katılıyor yani,
1: Katılıyorum. Bilmiyorum
0: de... ha, anlam veremedim yani
1: ki yani erken değişikliği ciddi bir şekilde savunabilecek bir teknik direktör öyle bir karakterde. Yani bir oyuncuyu erken oyundan çıkartabilirsiniz. O oyuncunun çok kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez. O oyuncu o gün o günü kötü geçiriyordur. İyi hazırlanamamıştır. Tabii ki iyi hazırlanmak işinin bir parçası ve iyi hazırlanamama gibi bir ihtimali belki de olmamalı. Tamam. Ama o günü kötü geçiriyor olabilir. O gün kötü bir oyun oynuyor olabilir oyuncu. Erken değişiklik o oyuncunun kötü olduğunu değil, o günü kötü geçiriyor olduğunu gösterir zaten. Yani sonuçta o kadroda yer almazdı. Veya o maçın ilk on birinde yer almazdı kötü oyuncu olsa sonuçta o teknik direktöre göre veya o kadroya göre. Evet. Dolayısıyla Jorge Jesus da bunu maç sonunda açıklayabilecek. Neden erken çıkardığını, o oyuncusunu da koruyabilecek bir teknik direktör aslında. Ama bu Lincoln değişikliği benim için de gerçekten şaşırtıcı oldu. Evet Arda Güler girebilirdi ama yani diyelim ki Arda evet böyle maçlara hadi diyelim evet hazır değil. Ama elinizde hala İrfancan Kahveci de var. Yani girdikten sonraki performansı da tartışılır tabii ama sonuçta bilmeden evet. onu bilemiyorsun. Ama Lincoln tercihi ve İrfancan Kahveci tercihi de beni çok şaşırttı Ben orada İlhancan Kahveci'yi beklerdim açıkçası.
0: Ya yani Lincoln'le birlikte tempoda ve fiziken zaten Galatasaray sizden üstünken bir anda daha da üstün hale geldi. Ya gerçekten anlam veremedim. E, Okan Buruk'a hakkını teslim etmek lazım. Sadece ya bu oyunun iki tarafı var. Neticede Galatasaray hep doğru şeyleri yaptı. E, maçtan önce biz mesai arkadaşım Cihan Çınar'la konuşurken Barış Alper'in son zamanlardaki formuyla bu maçta ilk 11 oynamayı hak ettiğini birbirimize söyledik ve öyle umduk. Yani e, artık bu programı dinleyenler de az çok anlamıştır. Ben Türk oyuncuların sahada olmasından memnuniyet duyan bir insanım. Haklarının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Barış Alper'i mesela orada ilk 11'de görünce sevindim. Kendi pozisyonu olmasa bile doğal olarak yani birinci pozisyonu olmasa bile sırtında taşıdı Fenerbahçe'si olmasını. Yani maçın anahtarlarından biriydi. Ve hocasını utandırmadı. Kendisine güvenenleri utandırmadı. Ve o formayı hak ettiğini aslında gösterdi. Bundan sonraki süreçte de. Tam Mauro Icardi e, çok kaliteli zaten. Oyuna girdikten sonra yaptıklarını gördük. Ama en azından onun yanında, sağında, solunda. Belki bazen arkasında. Çünkü bu oyuncu da bilmem katılır mısın. Hücumun her, ucu, her bölgesinde oynayabilecek kumaşı ben görüyorum şahsen.
1: Evet evet kesinlikle katılıyorum.
0: Yani orada kendini ispatladı. Umarım bundan sonra da süre almaya devam eder. Galatasaray'ı kutlamak lazım hakikaten. Çok etkileyici bir derbi performansıydı. Fenerbahçe için öyle bir anda karalar bağlayacak bir durum yok maçtan sonra Ali açıkladığı gibi. Sadece işte nedir? Bu büyük maçlardaki biraz daha proaktif olmaları lazım sanki. Bu sözcüğü de kullanınca bazı insanlar kızıyorlar <gülüyor> ama evet. ya biraz daha hakikaten bazı şartları kendileri belirlemeleri lazım sahadaki. Biraz rakipler belirliyor şartları. Bana öyle evet. geliyor.
1: Katlıyorum. Bir de yani tabii ki her Fenerbahçeli'nin e, yani skor dediğin gibi yani 3-0 olabilir, 5-0 olabilir olmasını istemez o takımın taraftarı tabii ki ama şu karalar bağlama kısmı veya evet karalar bağlanacak bir skor da değil. Ancak Fenerbahçe taraftarlarının gördüğüm kadarıyla ve benim de dikkat ettiğim kadarıyla beni de endişelendiren yani bir Fenerbahçe adını endişelendiren öyle söyleyeyim. Bir kısım e, oyuncuların birbirine saha içerisinde yeteri kadar destek çıkamadığı, bir takım olgusundan uzaklaşmış olduklarını hissediyorum açıkçası. Bu Şu an herkes bunu konuşur oldu. Özellikle o Abdülkadir evet. e, Ferdi Kadıoğlu pozisyonunda. Yani bir 15-20 saniye boyunca birbiriyle tartışan iki oyuncu ev sahibi takımda kimse yanına gelip de hani burası evet bizim evimiz, burası bizim sahamız, biz bir takımız olgusunu gösteremedi. Tabii ki burada asla, hani yanlış anlaşılmasın, sanki kavga aranıyor veya tartışsınlar, takım halinde bir kaos olsun gibi beklenti yok ama o pozisyonda biraz bu tarz maçların da işte hatta seninle yine konuşmuştuk bir önceki bölümde, kadrodaki bu büyük maçları oynama potansiyeli, oynamış futbolcu tecrübesinden bahsetmiştik ve bu isimlerin Galatasaray'da daha fazla olduğunu konuşmuştuk. İşte Fenerbahçe'de bu eksiklik bence o pozisyonda da hem oyunla birlikte hem o pozisyonda çok net ortaya çıkıyor çünkü Nasıl ki biz örneğin Arjantin milli takımında Messi'ye yapılan bir fuori gördüğümüzde herkes nasıl onun etrafını kapatıyor, onu korumaya geçiyorsa, ani ne güzel takım diyebiliyoruz. Burada bir kavga etmek zorunda değiller. O pozisyonda daha 28 dakika belki 6 dakika vardı. 6 dakikada siz 2 gol de atabilirsiniz.
0: Evet sen yani aslında beden, dil, beden, dillerinin, beden dillerinin de biraz daha olumlu olması gerektiğini düşünüyorsun Fenerbahçe.
1: Kesinlikle yani o bir takım hani maçı kazanabileceğine inanmak takım arkadaşına sahip çıkabilmek daha 10 dakikaya yakın, 10 dakika olmasa da biraz daha hızlı bir vakit varken hala maçı kazanabileceğini, maçı istemekle alakalı biraz bu. Dediğim gibi yani bir kavga çıksın, kaos olsun istemiyoruz ki tabii ki. Ama orada Fenerbahçe taraftarı da bir futbolcusuna takım arkadaşlarının sahip çıkabildiğini görmek istiyorlar açıkçası. O yüzden sezonun kalanı hakkında biraz endişelendikleri nokta o. Yoksa skor ya da puan farkı neler kapandı işte bu da kapanabilir.
0: Evet. Ya tabii tabii daha yine şampiyona gidebilir yani sonuçta. Var. Bunlar bir şey değil yani. ben Galatasaray'ın Sivas deplasmanında o aldığı galibiyeti klasik şampiyonluk yolunda yürüyen Galatasaray galibiyeti olarak yorumlamıştım çevreme. Bu bu programlarda da söylemiştim zaten. E o tabii bir yani nedir? öngörü olacak diye bir şey yok sadece. Yani Galatasaray bu imzayı veriyor. Altı maçtır kazanıyorlar. Fenerbahçe işte dediğim gibi büyük maçlarda bir soru işareti var ama yani Süper eğer o kazanmanızın beklendiği tırnak içerisinde koyuyorum o beklendiği sözcüğünü. Kazanmanızın beklendiği maçları kazandığınız zaman ligi zirvede tamamladığınız bir lig aslında büyük maçlarda öyle puan kayıplarının bir noktada çok önemli kalmayabiliyor. Çünkü Galatasaray'ı kaybedebilirsiniz. Ama işte evinizde Giresun Spor'a mesela kaybetmemelisiniz. Yani. Giresun'da alınmasın evet. bunu dinlerken. <gülüyor> <gülüyor> hani Fenerbahçe'nin kazanmasının tırnak içinde beklendiği bir maço çünkü. Buradan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş için bayağı çalkantılı günler. Ee, yani Wout bir anda hadi kardeşim gol sevincinde bana ilk defa bir futbolcunun gol sevincinde ayrıldığını ilan ettiğini gördüm
1: bilmiyorum ya. Yani. Evet ben de. Diğer çok, ilçesi, çok anlamsız
0: şeyden. çok anlamsız bir kere gayri profesyonel buldum her şeyden önce. Kusura bakmasın. Ee, sözleşme sürerken Beşiktaş da nihai onayı vermemişken Beşiktaş'ta muhabirlerin geçtiği bilgiler bunlar. Yanılacaklarını düşünmüyorum. Ee, Beşiktaş nihai onayı vermemişken dolapların ee, toplanması yani resmen beni göndermek zorundasınız e, mesajını vermesi tamam Manchester United'a gitmek isteyebilirsin bu arada yani hakikaten dünyanın en büyük kulüplerinden biri sizin sezon ortasında kapını çalıyorsa oraya gitmek istemekte bir sıkıntı yok ama yani bu kadar zor durumda bırakması takımın diyeyim mecbur durumda evet. bırakması hoş bir şey değildi her ne kadar Beşiktaş resmi olarak yani bu kaydı yaparken resmi olarak açıklanmadı bu transfer e, ama bittiği söyleniyor yani Beşiktaş bir tazminat alacak olsa da kiraladığı bir futbolcudan tazminat alacak olması da bu arada ilginç. Daha önce böyle bir şey de sanırım. <gülüyor> yani onlar açısından ben bunun, yani Beşiktaş taraftarlar böyle karalar bağlamış olabilir ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Merak etmesinler. Orada Vegos'tan alacakları katkıyı Cenk Tosun'dan da alırlar. Yani ben sana bu bakar gelecek mi bilmiyorum. Muleka'dan da alırlar. İkisi bir arada. ya. Yani orada o Cenk, o boşluğu bir kere her şeyden önce bir 9 numara olarak doldurur. Yeter ki Doldur. sağlıklı kalsın. Yani
1: Bel belki de o. Dediğin gibi Muleka'yı belki de gerçekten gerçek mevkisinde... Belki artık.
0: hani nedir bazı şeyler Değilmez. böyle her... işte her şerde bir hayır vardır derler ya. bazı Belki Muleka için yeniden bir... Geçen seneki o ikinci yarıda yaptıklarını benzer şekilde katkı yapma şansı doğar. Yani Beşiktaş taraftarların karalar bağlamasına gerek yok. Evet, yani kağıt üzerinde en önemli oyuncuları gitti. Ama bütün oyununu oluşturan oyuncu
1: değil neticede. Evet. Evet. Ve yani her... Ayrılık illa bir transferle çözülmez. Yani dediğim gibi içeriden bunu çözebilecek oyunculara da sahip Beşiktaş. Tabii ki yani Abu Bakar gelirse farklı bir oyunda çıkabilir Beşiktaş'tan. Kadro kalitesi de çünkü bunu yansıtabilecek o e, hareketliliğe eş yani nasıl diyeyim uyum sağlayabilecek bir oyuncu aslında. O yüzden gelse de olur gelmese de içeriden çözülebilir. Ama dediğim gibi yani biraz profesyonellik dışı ama son dönemde biliyoruz yani son yıllarda artık oyuncuların elleri çok güçlendi. Yani şunu çok rahat söyleyebiliyor. Benden 6 ay boyunca performans alamazsın beni göndermez seni. Ben gittim diyerek gösteriyor işte futbolcu bu şekilde. Hani elleri çok güçlendi artık.
0: Şimdi ben bunu hep söylüyorum. Ben bunu hep söylüyorum. Özellikle biz yabancı oyuncuları böyle inanılmaz tırnak içerisinde ilah muamelesi yaptığımız için onları böyle sürekli getirip milyon eurolarla anladın mı? Biraz tepemize çıkardığımız için bazıları tepemize tefiniyorlar maalesef. Yani ben bunu artık söylemek istiyorum. Yaptığı şey inanılmaz derecede gayri profesyonel bence. Beşitaşlı taraftarların karalar bağlamasına gerek yok. Bir kez daha söylüyorum. Ee, teknik direktörleri tecrübeli. Zaten hücum oyuncularından verim almayı bilen bir teknik direktör Şenol Güneş. Beşitaş büyük bir kulüp. Yani öyle vegors gitti, şu gitti, bu gitti. Yani bu takımdan daha önce kimler kimler gitmedi yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla öyle panik yapmaları gerektirecek bir durum yok. Beşitaş sadece zorlu bir viraja giriyor, fixtüre giriyor. Oradan maksimum kazançta çıkmak zorunda eğer bu şampiyonluk yarışında tutulmak istiyorsa. Buradan Trabzonspor'a geçmek istiyorum yine hızlıca. Onlar için hakikaten yani kötü bir durum bir anda Trabzonspor'a ah, düzeldi mi derken yani inanılmaz deplasman sonuçları almaya başladılar. Alanya Spor'a 5-0 gibi ağır bir e, skorla kaybetmek yani Trabzonspor hakkında ne desem bilmiyorum. Düzelecek bir durum var. Bana düzelecek gibi gelmiyor yani bu çünkü.
1: Bu haftaki maç işte yani oraya zaten geçeriz ama bu hafta sanki onların artık e, reaksiyon veriyorlar mı vermiyorlar mı haftası olacak. Yani bir, hatırladığım kadarıyla Trabzonspor'un son deplasman galibiyeti Ekim ayında. Yani Ekim ayından beri deplasman galibiyeti Tabi arada şey var. Yani Dünya Kupası da var ama yani 4. maçı galiba.
0: Şimdi İç Saha'da çok iyiler. İç çok iyiler. Tamam güzel. Kaç? 30 küsur artık en son ne zaman kaybetler ben hatırlamıyorum bile. Türkiye'de 33 yani... olmuş lazım öyle olması lazım. Bir, bir yandan şimdi Başakşehir' İstanbul Spor'la oynayacaklar. İstanbul Spor evet kağıt üzerinde zayıf takım ama Başakşehir mesela şampiyonluğu oynayan takımlardan biri. Yani ardından mesela Hatay Spor evet Hatay da problemler yaşıyor. Hatay Spor depresmanı Trabzonspor ne yapacak? Nasıl bir görüntü ortaya koyacak? Hiç bilmiyoruz. Çok ciddi bir depresman problemi oluştu orada. Yani ondan sonra Galatasaray depresmanı gidilecek zaten yani Galatasaray depresmanı. Yani onların şu an e, şansı Trabzonspor'un şu an yani Süper Lig'de önlerindeki 6 maçın hatta önlerindeki 7 maçın 5'ini evet. itzada oynuyor. Ama bir
1: de şöyle bir dezavantaj da var tabii evet, yani bu saydığım yani. takımlardan 3 tanesi Hatay Spor, Antalya Spor da var arada tabi İstanbul Spor. Bunlar düşme adayları şu anda. Yani düşme hattına yakın ve oralarda gezinen takımlar ve ligin ikinci dönemine doğru gelmeye başladık artık. Hani Evet
0: Mart-Nisan geldikçe bir de o, evet Mart-Nisan geldikçe o kağıt üzerinde zayıf dediğimiz e, takımların bir anda kaybedecek şeyi çok artıyor ve <gülüyor> savaşçı kimlikleri biliniyorlar. O da evet zorlaştırıyor doğru bir nokta yapmak bastım. Ya bilmiyorum Trabzonspor için e, kayıp bir sezon gibi görünüyor. Yani bu hafta yani, evet. Sirve'ye çıkmak bir şey orada kalmak ikinci bir şey hakikaten. Yani orada kalmak çok zor. Yani ben bunu biraz da çok fazla transfer yapılmasına bağlıyorum. Sadece Trabzonspor için geçerli değil bu. Yani o tepeye yükselen takımlar şampiyonlar liginde mücadele edeceğiz ya da işte Avrupa'da mücadele edeceğiz. Şunu alalım bunu alalım derken bence e, takım kimyalarına biraz yer alıyorlar. Hemen haftanın başlarına geçelim mi?
1: Tabii tabii, tabii
0: tabii. Şöyle hızlıca onlara dair tahminlerimizi yapalım. Ee, Kayseri Spor Sivas Spor maçıyla açıyoruz cuma akşamı 19'da. Ne diyorsun maça?
1: Ee, geçen hafta Kayseri Spor'a e, yani güvenmiştik aslında seninleyle konuşurken. Ee, daha doğrusu pardon ya, Ankara Gücü, Kayseri Spor'un konuşmuştuk ama Ankara Gücü'ne Ankara biraz gücü. güvenmiştik. Şimdi, Orada e, Ankara Gücü e, bin Kayseri Spor'un da Evet, hani Ankara gücünü konuşup hatta e, son saniyede şeyimizi değiştirmiştik sanırım de. E, e, tahminimizi. Tabii bu ikna oldum hafta... ben. Evet, hani, evet. <gülüyor> şimdi bu haftaki maç açıkçası yani çok da seçemiyorum arada ama biraz ortada bir maç gibi geliyor bana. Bir beraberlik bekliyorum ben orada. Yani Sivas da çünkü çok iç açıcı bir e, serisi var diyemem. Dolayısıyla bir beraberlik bekliyorum.
0: E, tabii onlar o Galatasaray mağlubiyeti Evet, Galatasaray mağlubiyeti biraz moralini bozdu. Daha sonra Konya Spor depasmanı, zor bir deplasman Orada iki kere geriye düşüp iki iki beraber kaldılar. Bir puan aldılar. Ee, Kayseri üç maçtır kaybediyor. Benim için bu maç Kayseri adına bence dönüş maçı. Üç puan alacaklarını düşünüyorum ben bugün. Ee, evet, bu kaydı bu arada. Cuma yapıyoruz, onu da belirtmiş olalım. Cuma akşamının diğer maçına geçelim. Galatasaray-Hatay Spor. Ya, seri 7'ye çıkar gibi. Yani serinin 7'ye çıkmaması çok büyük bir sürpriz olur bu akşam.
1: Ben de katılıyorum. Yani Galatasaray e, yürün biraz yani zorlansa bile kazanacağını düşünüyorum. En azından savunmasını sağlam tutacak, gol yemek istemeyecek erkenden e, biraz kontrollü olsa da e, maçı tutacağını yani maçı kazanacağını da düşünüyorum açıkçası tabii belki ki. Belki
0: bir dervi sonrası rehaveti bazen süperlikte olur biliyorsun büyük takımlar. Böyle etkileyici dervi galibiyetleri aldıktan sonra bir, en azından oyun olarak bocalayabiliyorlar.
1: Okan Buruk da bu arada bu maçı kazanırsa Galatasaray'ın başında 8 ve üstü galibiyet serisi yakalayan dördüncü teknik adam olacak. Ee, bu isimlerin arasında Mustafa Denizli ve Fatih Terim var. Bir de Reynar Holman var tabii ama. Yani Mustafa Denizli ve Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başında 8 ve üzeri galibiyet serisi yakalan, yakalan ilk yerli teknik direktör olacak. O yüzden onun için de bir e, dönüm noktası ya da nasıl diyeyim bir checkpoint diyebiliriz yani.
0: Önemli. Okan Buruk rahatladı bu arada yani. O bir galibiyeti. Kişisel olarak Okan Buru özellikle bu sezon açısından rahatlatmıştır. Takımını artık biraz daha kendi açısından daha az stresle, daha az ne denir baskıyla yönetecektir diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Çok ciddi bir fikstürden çıktılar. Ee, dolayısıyla yani bence de hem kendini kabul ettirme aşamasında da açısından da bence e, önemli bir maçtı derbi. Şu an Galatasaray taraftarlarının bir kısmı bugüne gelene kadar biraz soru işaretleri vardı diyelim. Hala da konuşuyorlardı ama derbi galibiyeti bir anda herkesine cins demeye başladı. İşte dahi bir teknik direktör demeye başladılar Okan Buruk için. O yüzden onun için de ciddi bir özgüven kazancı olacaktır. Evet.
0: Cumartesi 13.30 Antalya Spor, Giresun
1: Spor. Yani Geçen hafta Giresunspor e, üzerine konuşmuştuk Ümraniye Spor maçında. Giresunspora güvenmiştik ama gerçekten çok şaşırttı beni o maç. Emlani Spor'dan bu galibiyeti beklemiyordum. Daha doğrusu Giresunspor'dan bu mağlubiyeti beklemiyordum. Dolayısıyla bu maç e, Antalyaspor'un artık
0: evet. mutlaka kazanması gereken iki takım denir ya. Bu maç hakikaten öyle mutlaka kazanması Kesinlikle gereken.
1: Kesinlikle öyle ve burada bence tecrübe farkıyla Antalyaspor'un biraz ağır basacağını düşünüyorum. Evet, ben Hem de olmasından Ben de bu
0: 3 puana çok acil ihtiyaç duyan iki takımdan Antalyaspor'un 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyorum. Ee, gelelim Adana Demirspor Ankara Gücü maçına. Yani Adana Adana Demirspor Başakşehir karşısında fena bir görüntü sergilemedi ama yani Başakşehir de zaten zor bir depasmanı Orada kaybettiler. Evet. Adana Demirspor da iç sahada yırt boy oynayan kolay kolay maç kaybetmeyen bir takım. Ee, Ankara Gücü'nü ben son haftalarda beğeniyorum. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetleri var. Her birinde iyi oynadıklarını düşünüyorum. Yani burada Adana Demirspor'a sorun çıkaracaklardır deyip bir beraberlik bekliyorum
1: burada. Ben açıkçası Adana Demirspor'un biraz rahat kazanacağını düşünüyorum. Yani Adana Demirspor'un iç no, sahada yani evet Ankara Gücü geçen hafta da hatta Ankara Gücü üzerine de yine konuştuk. Adana Demirspor'un iç saha performansı burada bence ağır basacak. Taraftarıyla birlikte e, iç sahada olmanın avantajı e, Adana Demirspor tarafında ciddi bir fark yaratacak diye düşünüyorum. Evet Ankara Gücü de tecrübeli bir takım ve dediğin gibi iyi de bir seriden çıkıyorlar. Yani seriden kastım e, Aynen, son 5 maçlık futbolları özellikle. Evet. Futbolun gelişimi hem de te, kadronun tecrübesi üzerine ama Adana Demirspor'un um ben e, bu maçta hata yapmayacağını düşünüyorum. Burada işte Samet Akaydın'ın gidişi vesaire ne olur diye bir düşüncem var. Hani
0: Ama hmm. yine,
1: yine de Adana Demirspor'un Spor'un hücum hattıyla maçı kazanacağını düşünüyorum en azından.
0: Okay, ayrıştık bakalım. Ee, sonrasında evet Beşiktaş zor bir deplasmana çıkacak. Konya Spor deplasmanına ee, ve Ghost artık yok dediğimiz gibi. Ee, orada farklı bir ileri uçta farklı bir deneme göreceğiz. Bakalım yani muhtemelen Cenk oynayacak ileri uçta. Mulek oynayacak mı oynamayacak mı bakacağız. Yani orada Redmond oynayacak Soluntenkutu. Cenk orada tek başına 9 mu kalacak? Böyle sorular var. Ee, ne diyorsun maça?
1: Ben yani Konya Spor'un da...
0: Konya Spor üst üste 3 beraberlikten çıkıyor bu arada. Yani Konya Spor'un da aslında biraz ne denir? Maçları bitirme sorunu var.
1: Ee, yani ben de açıkçası bu maçtan biraz beraberlik yine bekliyorum. Yani çünkü Beşiktaş'ın ve Gost'un gidişi kadroyu da nasıl etkiler... Ya bu kadro etkilenmesini Şenol güneş olumlu bir şekilde çevirecektir, çevirebilir o tecrübeleri teknik adam diye düşünüyorum ama yani ne olursa olsun Veygost'un girişi ciddi etkiler diye düşünüyorum. Beşiktaş için de zor bir maç. Konyaspor'un oldu son dönemdeki çalkantılı daha doğrusu istikrarsız gidişatı, galibiyetten uzak gidişatı da etkili olacak bu maçın skoruna.
0: Üstünlükleri yakalıyorlar ve evet bitiremiyorlar yani maçları. Konyaspor'un böyle bir problem var. Konyaspor son 4 resmi maçında kaç gol yediler toplam? 9 gol yediler yani. Yani o dolayısıyla şimdi Beşiktaş burada mutlaka gol atar elbette ama bir yandan hani Beşiktaş için zor bir deplasman. Bilmiyorum kararsız olduğum maçlardan biri bana da beraberlik gibi geliyor bu arada.
1: Ki Konya Spor 9 hatta şöyle sanırım 9 son 9 maçının 7'sinde mi berabere kaldı Konya Spor?
0: Ya yani çok fazla beraberliği abone takım dediğimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biraz öyle bir sezon de. geçiyor işte Konya Spor için. Ya yani maç maçları bitiremiyorlar. Yani.
1: Ben bir bir beraberlik daha yazıyorum ben Konyaspor'a bugün.
0: Bana bana da öyle geldi şu an. Bir beraberlikte buradan çıkar gibi geldi. Trabzonspor Başakşehir haftanın maçı. ben Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum.
1: Evet. Yani iddialı bir giriş oldu direkt Başakşehir'in kazanacağını söylemen. Yani çok da uzak değilim aslında. Evet. evet. Çünkü burada işte bu yani Trabzonspor'un psikolojisi. geçen hafta da hatta tekrar konuşurken bir tek Trabzonspor bu maçı kazanır diyemiyorum diye hissediyordum öyle söylemiştim ve Alanyaspor karşısında ciddi bir hezimet oldu aslında 5-0'lık skor Bekleme beklenmeyen bir ya, çok büyük. Iı, tabloydu Tabii. bu hafta işte taraftarın hocanın evine gitmesi onu bağırlarına basmaları ıı, Trabzonspor için önemli bir sinyal bence. Ee, yine kazanır diyemiyorum tabii çünkü sonuçta bu hafta rakip Baş Başakşehir, başka bir takım olsa bu kenetlenme çabası bir sonuç verir diyecektim. Burada işte oyuncu grubuyla hoca arasında evet taraftar bağrına bastı. Bakalım bir tepki verebilecekler mi? Reaksiyon görebilecek miyiz diye merak ediyorum ben Trabzonspor karşısında. Ama Başakşehir'in kaybetmeyeceğini düşünüyorum en azından bu depresmanla.
0: Ümraniye İstanbulspor. İstanbul spor. Ümraniye spor. son haftaların sürpriz üzerine sürpriz sonuç alan takımı. İstanbulspor yani kötü gidişe yine durduramadılar onlar Gaziantep'le beraber kaldılar. Ben o maçı Gaziantep kazanmasını bekliyorum gerçi.
1: Evet katılıyorum ben de öyle bekliyorum.
0: Bu maçı Yumraniy alır diyorum ben. Sen ne diyorsun?
1: Ben de Yumraniy Sport tarafında yani geçen hafta Giresunspora karşı yani Giresunsporu e, kazanır diye düşünüyordum ama ciddi şaşırttılar beni o performansı ve o şimdi takım içerisindeki özgürünün devam edeceğini düşünüyorum bu hafta da İstanbulspor karşısında. Benzer takımlar aslında çok birbirine yani hem pozisyonel olarak hem e, psikolojik olarak da benzer bir süreçteler. E, düşmeme hedefleri var tabii ki. Ama Ümraniyespor'un geçen haftaki galibiyeti e, bu maçta psikolojik olarak onları öne çıkaracak diye düşünüyorum ben.
0: Kasım Paşa derbi gibi derbi diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Diyebiliriz evet. Gerçekten <gülüyor> derbi.
0: Yara Semt. Ee, yani
1: kesinlikle İstanbul'un gerçek derbisi diyebiliriz. <gülüyor> evet,
0: Karagümrük Konya maçında Konya karşısında yani ben onların kazanmasını bekliyordum 3-3'lik Üç orada çok hakikaten eğlenceli bir maç oldu bu arada yani hala izlenmiş olanlar varsa onun geniş özetini izlemelerini tavsiye ederim ee, Kasımpaşa kendi evinde açık oynuyor yani bunu sık sık söylüyorum geri vitesi olmayan takımlardan biri yani Alanyaspor Spor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyet hala akıllarda Kasımpaşa Beşiktaş'a mağlup oldu ama çok fazla pozisyon yakaladı. Ben burada şöyle bol gollü bir beraberlik
1: bekliyorum diyeyim.
0: Yani az böyle biraz hafif kara gümrüğe kayıyordum ama yok. bir gol, Bol gollü bir beraberlik diyorum maç.
1: Ben de bol gollü kısmına katılacağım açıkçası. Ee, haftanın en keyifli maçı olur diye bir düşüncem var benim de. İzlemesi en azından izlemesi en keyifli maç olur diye düşünüyorum.
0: Mutlaka izlemen. Pazar günü 16.
1: Kaçırmayın. Kaçırmayın. Kesinlikle kaçırmayın. Ee, güzel goller izleyeceğiz. Güzel şeyler olacak. maçta bol skor çıkar diye düşünüyorum ben. Hatılıyorum evet. ama taraf seçmekte zorlanıyorum ama ben biraz kara gümrük tarafındayım sanırım. Bir deplasman galibiyeti bekliyorum.
0: Hı. Gollü bir kara gümrük galibiyeti bekliyorsun. Evet. E, haftanın son maçında da pazar akşamı Gaziantep-Fenerbahçe. Yani Gaziantep-FK zor bir deplasman. Erol Bulut'un takımı kendi evinde mücadeleci oynuyor ama yani Fenerbahçe için nedir o artık cevap verme maçı olduğu için ben Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum.
1: Ben de katılıyorum. Özellikle derbi sonrasında derbi sonrası süreci de iyi yönetebilecek teknik direktörleri var. Çok tecrübeli. Ee, bu kopuş gerçekleşeceğini düşünmüyorum ben. Oyuncuların hem psikolojik olarak hem de performans olarak. Ee, ben de Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum bu haftadan açıkçası.
0: Yağız'cığım çok teşekkürler. Ee, burası Süper Lig'in. Ya, burada her şey gerçek diyenlerin programının bir <gülüyor> daha sonuna geldik.
1: Gerçekten konuştukça her şey gerçek oluyor. <gülüyor> Sağ
0: Tamam. Yani keyifli bir ilginç bir derbinin ardından yani ne de Fenerbahçe-Galasya maçlarının sıkıcı geçmesinden söz ediliyordu ya yıllardır. Evet, evet. Ya, bu maç sıkıcı geçmedi. Evet Yok, endişan... açısından evet benim enişan vardı. Evet yani Fenerbahçeliler açısından elbette sonuç kötü oldu ama bir yani tarafsız futbol sefer olarak baktığınız zaman sıkıcı bir maç değildi. Ben tribünde izlerken gayet keyif aldım. Ee, bakalım bu hafta da kritik maçlar var. Özellikle Beşiktaş açısından bence artık yani asla puan kaybına tahammül olmadıkları haftalara girdiler. Beraberlik tahmini yaptım ama Beşiktaş'ın mutlaka kazanması gerekiyor diyeyim. Kapanışı yapayım. Match podcast kanallarına, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu podcast yayını Match Süper Lig'deki bu haftanın maç sayfalarında görebileceksiniz ayrıca. Bunu da unutmayın. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.